1: Hallo und herzlich willkommen zu MacWeTalk, dem Dancehall-Podcast von Sentinel Sound. Ich bin Erik, mir gegenüber wie immer der schöne Algi im Allgäu. Wie geht's dir, mein Algi?
2: Habe die Ehre und ich freue mich jedes Mal wieder über die Introduction als schöne Algi. <lacht> du bist doch ja, geht's bei,
1: wenn ich dich hier auf dem Display sehe. Du siehst ein bisschen verwildert aus, aber du bist ein verdammt schöner Mensch.
2: <lacht> danke. <lacht> ja, mir geht's ganz gut. Ich kann nicht klagen. Alles, alles, alles entspannt soweit. Wir, wir zeigen ja heute auf, am Montag, Ostern Montag. So ist es. es. ist nur noch Feiertag, das Wetter ist schön. Und ich, ich kann nicht klagen soweit. Ja, voran. Der Hirschkönig von Allgäu ist da. Ja, also Anlehnung an Tiger King. Ich habe den jetzt gerade die ganze Zeit Tiger King geschaut. <lacht> wie, hast du, wie hast du deine Ostern verbracht mit Netflix und Chill? Ja, mit äh, Tiger King. Ja, ich, also, ich, jetzt, äh, ich bin viel äh, Rennrad gefahren, habe viel Spaß gemacht bei dem schönen Wetter. Aber ich habe tatsächlich Tiger King jetzt angeschaut. <lacht> Über den ja alle reden und die meine, das ist ja Podcast und wir können jetzt nicht so viel fremdes Zeug hier labern aber es ist ja Und es, 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 es reden
1: ja wirklich alle, 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 alle darüber und ich habe es mich echt noch nie getraut, anzugucken. Muss ich mir das einsehen? Ziehst du
2: ja auf jeden Fall rein. Ziehst ja? du ja rein? Ja. Aber es also ist echt Vogelwild. Hm.
1: Vogelwild.
2: Genau. Aber, aber wir müssen, ja, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht zu lang werden. Ähm, genau, was eigentlich jetzt äh, der erste Punkt ist, den ich mit dir besprechen will, wir haben jetzt wieder äh, Feedback gekriegt, oh ja, ja, überwiegend, ja. Pos über, überwiegend positiv, gell? Okay. aber, aber es, ein es paar positiv Willst du auch das negative Feedback ansprechen? Äh, ja genau, also ich meine, eine Sache ist, dass wir ein bisschen kürzer werden sollen, äh, hat man uns gesagt, und das äh, ist ja unser Ziel auch schon seit ein paar Ausgaben, leider kriegen wir es nicht ganz so hin, also... Ja, wir verquatschen ähm, uns immer Genau, wir versuchen kürzer zu werden, aber ähm, ich kann es nicht versprechen, dass das Ganze von Erfolg äh, gekrönt ist äh, und äh, du hast mir noch einen, einen zweiten Feedback gegeben, dass ich ähm, verständlicher reden soll, da ist ja auch das Problem, dass ich so ja praktisch am, am Top von meinen Hochdeutschkünsten äh, angekommen bin und <lacht> ich kann jetzt maximal nur langsamer reden, Ich kann ich probieren, ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Und und dann zieht es den ja auch Podcast wieder in die Länge. Ganz genau, also aber wir versuchen es, wir versuchen's, würde ich sagen. Okay. Auf jeden aber Fall vielen, hab, vielen
1: Dank für euer, für euer Feedback. Wir haben auch Shouts bekommen, lieber Algi. Die werde ich im Laufe der Sendung, werde ich mal vielleicht ein, vielleicht zwei ähm, äh, von, den, von den Shouts vorstellen. Schickt uns bitte weiter, äh, Shouts und Jingle, das ist auf jeden Fall witzig, finde ich gut. Ähm, was hast, du sonst so, was hast du sonst so Ostern gemacht, bis, bis auf...
2: Äh, ja, ich bin noch gar nicht ganz fertig mit dem Feedback. Oh ja. Äh, wir, uns hat man nämlich auch gesagt, wir sollen ähm, ein bisschen mehr so ähm, Jamaika-News einbauen. Das ist halt so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also ich meine, ich habe es letztes Mal ja schon gemacht. Ich habe äh, erzählt mhm. halt mit, mit, mit Karte, mit dem Knast und so. Nee. Und die werde auch diesmal ein bisschen was sagen. Und ähm, das Ding ist, Sachen, die ich interessant finde und die mich subjektiv beschäftigen, die will ich in dem Vor äh, Podcast natürlich auch erzählen. So, Aber ich habe jetzt nicht den Anspruch, und ich glaube, du auch nicht, dass wir hier ähm, äh, praktisch äh, die Jamaikanische News vorlesen. Ähm, weil erstens äh, wissen wir gar nicht, was interessiert dann äh, die Leute, die uns zuhören. Und das andere ist, die, die sich voll interessieren, die lesen es wahrscheinlich eh schon beim Cleaner und beim Observer und beim Star. Ich wollte wollt gerade sagen, dass
1: Sandy ist viel zu groß, um den Wort zu lesen. Um, um, um.
2: Ja, ich meine, das ist eh nicht, aber ich werde auf jeden Fall Sachen, die mich beschäftigen, werde ich vorlesen. so Oder okay. nicht vorlesen, aber die wir besprechen halt so. Weil ein paar Sachen gibt es eben, sind die, was, was, die ich ansprechen was, was, was
1: ist in Jamaika passiert? Der Dexter Dubs wurde verhaftet. Weißt du, warum der verhaftet
2: wurde? ja, der, der, der kommt ja aus View Gardens, das habe ich doch vor, vor zwei Ausgaben mal gesagt, also da wo auch der Elephant Man herkommt, der hm, Shabba hm, hm. und der und Bounty Killer und der und, und, und und Links, ja. mein mhm. Lieblingsselector. und irgendwie, da muss es halt ein bisschen irgendwie gerade abgegangen sein und im Zusammenhang mit dem und mit den Schießereien oder sowas, hat man den ähm, Entschuldigung, was? ich muss gerade kurz aufstoßen, ich habe äh, äh, Cola Zero schon wieder <lacht> so viel konsumiert, ähm, und den hat man dann äh, jetzt gerade äh, eben äh, verhaftet. Und ich habe Videos gesehen, wie man dann mitgenommen hat. Und ja, also ich bin gespannt, was da jetzt raus, was da jetzt passiert. Was anderes, was noch passiert ist, ähm, was, ich, was ich ziemlich wild finde, ist, ähm, hast du den, Cro äh, den Post von Chronix gesehen, den Corona-Post? Mhm. Der Chronics hat auf jeden Fall einen Post gemacht, so vor, was weiß ich, vor, also heute ist Montag, dann vor vier, fünf Tagen oder so, so ähm, ja so äh, ein bisschen verschwurbelt, der sich irgendwie nach so Aluhut-mäßig angehört hat, so, Er glaubt uh. nicht an Corona und so und äh, war ein bisschen ein schwieriger Post. Ähm, er hat den dann jetzt auch runtergenommen und äh, hat dann einen anderen Post gemacht, der dann heißt hat: Ja, man, er will, also man soll keinen Verschwörungstheorien glauben und äh, soll die Corona-Sache anstimmen. Aber im ersten Post war es eben schon so: Ja, man kann am Rasch nichts erzählen über gesunde Ernährung und, 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 und dass man halt dann mit der Natur zusammen das alles bewältigt oder irgendwie so was schon echt ein bisschen daneben war. Da
1: weiß man natürlich aber trotzdem nicht, ob, ob der den Post selber gemacht hat oder ob da irgendwie das Management mm. da drin den rumgespielt hat. Den hat er schon selber hat. gemacht. Meinst du, ja?
2: ja? Definitiv. Also unter dem Post hat er dann selber noch äh, kommentiert und da hat dann auch irgendwie der Kabaka und so, der Joey Badass und so und Orchester Band hat da alle da so kommentiert und beim nächsten Post, haben die beim Zurückruder Post, hat dann er auch wieder kommentiert. Also das war schon von ihm, ähm, man muss natürlich auch sagen, ich meine, das muss man, äh, ich will es da nicht sagen, so, so ein Volldepp und so, man muss ein bisschen im Kontext sehen. Ich meine, das war ja auch letzte Woche, als da die zwei äh, Ärzte aus Frankreich irgendwie gesagt haben, in seinem äh, französischen Fernsehinterview, man soll doch Corona-Impfmittel in Afrika testen. Also, mhm. was einfach. Ultimativ daneben ist und einfach zeigt halt auch, wie der Westen halt Afrika sieht, nämlich halt als, können wir mal so als Versuchslabor benutzen. Und von dem her muss man das auch vielleicht in dem Kontext sehen und er hat sich vielleicht da in einer Sache verrannt oder ich weiß nicht, wie es war, auf jeden Fall hat er das den Post gemacht, er hat ihn wieder runtergenommen, aber Egal, was jetzt die Intention dahinter war, es ist natürlich ein bisschen bedenklich, wenn jemand wie der Chronix, der super viel äh, Follower hat und dann noch eben in einem Land das ganz äh, also kein so tolles Gesundheitssystem hat wie mir, ähm solche verharmlosenden Posts macht, dann ist das halt einfach auch oh ein bisschen gefährlich. Und dann ist halt das Krasse: da hat ein Kumpel mir geschrieben, in Zeiten von Corona äh, verschwimmen äh, die, 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 die Grenzen zwischen Good und Bad. So, äh, the, the Chronics, so, The, the Conscious Rusterman macht irgendwie bedenkliche Corona-Posts und der Vibes Cartel macht Posts, der einfach knallhart aufruft und sagt: Hey, Alter, das Coronavirus zerlegt gerade Industrienationen. Wenn das hier in den Ghettos in Kingston in, in Jamaika ankommt, dann sind wir am Arsch. Nehmt das an, bleibt daheim, wascht eure Hände und ähm, dann ist das natürlich schon irgendwie alles ganz wild. Auch äh, der, der, der Puff Daddy hat so, so, einen, so einen Post gemacht, den der Karte dann auch, auch teilt hat. bucho hat schon vor einer Weile Post gemacht, so, man soll sich die Hände waschen und das Ganze irgendwie. Ist ja ein wildes Thema. Also, ich meine, das, ne. das beschäftigt auch die, die Reggae-Szene. Äh, äh,
1: Definitiv. Ich habe auch massiv viele krude äh, Theorien ähm, zu der ganzen Pandemie gesehen, bis hin zu äh, die 5G-Radiowellen-Ausbreitung äh, hat uns Corona gebracht. Und also wirklich ja, die so. Sachen
2: da im Internet gelesen. Ähm, Aber auf der anderen Seite. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich habe äh, letztens einen Artikel vom Spiegel teilt, äh, in dem es eben darum gegangen ist, ähm, dass halt das Coronavirus irgendwie nicht alle gleich macht, wie man so sagt, sondern halt, dass die Sterblichkeit, richtig, also gerade in Amerika… Ja, ja dass die Sterblichkeitsraten bei, bei Afroamerikanern und bei äh, Latinos mehr als doppelt so hoch ist aber das, das liegt wie, ja, das wie, liegt wie bei ja Weißen.
1: Nicht, ja, aber das liegt ja nicht an dem Virus, sondern das liegt ja am Umfeld Nein, und an den Bedingungen. An der Gesellschaft. Äh, genau. An, äh, unter und, denen, und der äh, rassistischen die, Gesellschaft.
2: Ganz genau, ganz genau. Ja, das, das hat ja nichts mit dem und, Virus
1: und, zu tun. So.
2: Ganz, ganz genau. Und da will ich nur noch sagen, dass, dass man das halt dann aussehen muss, wenn der, wenn der Chronix dann so einen Post macht, ähm, dass das halt vielleicht gar nicht so verschwörerisch gemeint ist mit dem, mit dem, dass er nicht dran glaubt, sondern dass er vielleicht, ich meine, ich, ich weiß es nicht, ich will das jetzt nicht interpretieren, aber ich meine, ähm, wir sind in einer ganz anderen äh, Umgebung, wie, 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 wie jetzt er zum Beispiel, und ich meine, wenn du dann irgendwie ähm, es dein Leben lang halt unter Rassismus und so glitten hast. Und du siehst, wie das dann jetzt wieder mit dem Rassismus irgendwie verzahnt ist. Und dann machst du halt als rascher vielleicht so einen Post. Also ich meine, ich würde nur sagen, dass man es vielleicht so einordnen, dass man es nicht ganz so sagen kann, okay, The Chronicles ist jetzt der Xavier I do von der Reggae-Szene. Also so blöd wie der Post jetzt war, der muss man halt das Gesamtding irgendwie einbauen. auf jeden Fall das Ganze so viel war eine super äh, 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 krasse Situation, wie man halt mal wieder sieht und halt auch eben in, in, in der Reggae-Szene ist das eben ganz äh, wild diskutiert halt alles. Nee. Übrigens ähm, gestern war ein Teleton, also so ein Spendenaufruf-Sendung in Jamaika, wo, wo man so anrufen konnte und spenden und die ganzen Artists da waren, die ganzen Malis und 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 und, und äh, was ich, Maxi Priest und Chroniclaw und alle haben, sind da auftreten. Das heißt kaißen Buccio ist Outer und Coffee. Ich habe es nicht live angeschaut, das hast du es angeschaut, weil ich habe Buccio nee, und Coffee nee. nicht gesehen. Aber vielleicht, nee. ich habe es auch nur so durchsetzt, vielleicht habe ich es einfach nicht gesehen.
1: Das ist übersehen, nicht. Genau. Ähm, quarantäne clash gab es einen neuen, äh, da hat äh, Rafa yep. gewonnen von Heavy Hammer gegen äh, gegen? Gegen Poison Dart. Poison Dart. Genau, Dad, genau Geg's, Poison Dart. Gegen
2: Kirksey und, und äh, den, äh, die Female Selectorin äh, S-Class. Übrigens, der Rafa, dem seine Frau, war, ähm, also das war gestern, war, 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 hat gestern Geburtstermin eigentlich gehabt für das Kind, habe ich okay, gehört. Okay. Also big up an Rafa, big up an die ganze Familie, big up ja, alles, an Jackie und big up, Gute, up an High, ja. Ja. Alles Gute Ja, aber, aber es ist jetzt nicht mehr nur ein äh, Online-Clash so, der vom Walshi Fire, nein, also, also es gibt es auch noch einen vom, der Major Hype macht ein, also der, der Comedian,
3: ja, ja.
2: Ähm, weißt, der, wo auch der Russ macht ja, und so, ja, ja. dann bei Italian Soundclash Fraternity, die machen also ein ganzes Tournament mit Viertel-Achtelfinale und solche Sachen. Ach, und, ja, also das ist, und äh, das gibt es ja jetzt auch ähm, in, in der Hip-Hop-Szene, und zwar vom äh, Swiss Beats und vom Timberland veranstaltet, um, da hat sich mehrere Paarungen getroffen. So eine war Lil Jon und T-Pain. Und eben vor ein paar Tagen war es um, uh, DJ Premier und, und Rizza vom, vom Wu-Tang Clan. Hm, fett. Hast du es angeguckt oder was? Ja, ich habe es auch ein bisschen so, so, so durchgesäppt und so. War ganz, war ganz interessant. Hm. Ich meine, und in der Reggae-Szene ist es gerade so, oder in der, in, bei der. Bei der bei den dance clashes dass auf der einen Seite sagen jetzt Leute ja, Clashes sollte man eigentlich nur im Internet machen, was ich halt so cool wie das Konzept finde mit den Internet-Clashes, es wird nie an den Vibe kommen wie ein wirklicher Clash. Und nicht nur, wenn du da stehst, und einfach auf für eine. Was ist,
1: denn, was, ist denn da ne, was ist denn da die Argumentation dahinter, dass man das nur im Internet machen wird?
2: Ja, halt, dass man sagt halt, ich meine, äh, Clash wird kleiner und so kann man halt dann internationale Lineups machen, mhm. ohne dass man einen riesen Flugkosten und so hat. Aber keine Ahnung, das war ja nur so, sagen halt ein paar Leute, keine Ahnung, nee, wie nee. sich die Zukunft entwickelt. Und was anders ist noch, dass, das finde ich ganz wild, dass, ähm, das war gerade bei dem Major-Hype-Clash äh, so, der hat da Juggling-Selectors, den Karim Hype und den trooper von aus New York featured und keine Clash-Sounds bei der ersten Ausgabe, bei der zweiten. Und, so. und dann ist es so, also bei der soundclash Fraternity, das ist die große Facebook-Gruppe für die ganzen Clash-Sounds mit 40, 50, 60.000 Mitgliedern. Und da merkt man jetzt so mittlerweile, dass da zum Teil so echt irgendwie Neid dann ist. So, ah, was, man braucht keine Clash-Sounds und, und nur Juggling-Sounds. Dann gibt es halt auch Neid und dann ist halt auch die Frage, so Hardcore-Clash-Sound, wie viel zieht der noch Leute? Also das ist alles auch so eine Sache, man sagt ja, das Coronavirus beschleunigt Entwicklungen und das kann ich mir auch bei der Clash-Sache äh, vorstellen, dass es halt Sachen auch beschleunigt. Ich meine, ähm, wenn es dann irgendwann, ich meine, sagen wir mal, das, das Clubsterben, das ja auf der ganzen Welt gibt, wird nur beschleunigt, dann natürlich werden Nischen-Sachen zu der Ehe betroffen und vielleicht ist dann wirklich so, dass es das ins Internet geht, was super schade wäre, aber keine mhm. Ahnung, ich weiß es nicht. Es gibt aber, aber auch ein, gibt ein paar, es gibt ja nicht nur Clashes, es, es gibt
1: aber auch ein positive positive Sachen an der äh, positive ähm, naja, klar, Sachen an der an der ganzen Situation sind super super viele Mixtapes rausgekommen. Äh, Waxfiend hat ein neues Mixtape gemacht, das heißt ähm, Ama Piano, das ist so ein Sound zwischen Gomm und Violin, ganz verrücktes Zeug, äh, gefällt mir aber ganz gut. Da, äh, Daniel hat sein neues Dancehall Foundation Volume 6 gedroppt. Ähm, yep, bei uns stimmt, auf Soundcloud, ja. ähm, das ist auch geht auch ganz schön gut nach vorn, wenn man sich die Plays so an anguckt, geht gut ab. Ähm, du hast heute wahrscheinlich wieder ein Audio äh, für uns, was wir uns nachher anhören können, oder beziehungsweise genau. was, wa Au was du vorstellst.
2: Ja, sprich. Genau, Hobby ich. Äh, und ähm, ja, ich meine, ist ja eh gerade so eine Sache, dass halt von allem so viel rauskommt und auch so viel Online-Juggling wieder und ich muss es nur mal sagen, es gehen so viele Leute online und Big Up an alle, die das machen. Und, äh, ähm, äh, aber natürlich ist da ein dermaßen Überangebot, äh, über dass du nicht mehr weißt, wo du reinklicken sollst. Aber manche Sachen sind eben doch ein bisschen wild, weil ich, ich habe letztens in einen reinklickt. Ich weiß nicht mehr, wie der Kaiser Es war ein, ein Select aus Montego Bay, der hat dann so laute so Batman-Songs juggelt. Also, so, weißt du, Anger-Management, kartels und so. Und mhm. dann. Zieht er auf einmal eine Waffe und, weißt du, und, 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 und postet mit der Waffe vor, vor der Kamera rum und so. Und da habe ich gedacht: Alter, was ist denn jetzt bitte los? Und dann auf der anderen Seite sind dann so, so Leute wie der, der, der Festus von Coxen dieser UK-Sound, also ähm, der, der Typ ist in, in, in seiner 60er-Jahre, sogar der geht mittlerweile live. Und was ich super äh, krass finde, es gehen äh, Rasta Sounds live. Also, weißt du, die, wo mit einem Turntable spielen und so. Mm, mm. Ähm, und die haben ultimativ viele Views. Also, ich meine, klar, wenn dann der Major, Laser, äh, Major Hype an, an Clash macht oder der Walsh, dann hat das noch mehr Plays. Aber so, wenn jetzt da irgendwie äh, so äh, OBF aus England der online gantt und so, dann hat das einfach mal ein, eineinhalb Tausend Plays so äh, aus dem Stand raus. So. Und das finde ich halt schön, wie krass, dass gerade die Szene, wo man ja denkt, die ist so super traditionell und konservativ und halt mit, mit Vinyl und einem Turntab, da geht's ab. Also wenn meine, da, da Gott was von dazu. Und Artists gehen mittlerweile auch live. Und singen. Und singen. Also ich habe letztens Max Romeo gesehen, dann Dr. Ringding habe ich gesehen, so aus Deutschland. Ist, da, macht, ist, ist Doc,
1: macht Dr. Ringding noch Songs?
2: Ja, 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 klar. In der, in der Ska-Szene ist der, ist der super aktiv. Ne? Ach, krass, also, okay. Richtig, richtig. Big up Dr. Ja, Ringding. Ja. Um, und Also da geht es richtig ab. Mhm. Ja. Und es also gibt ja auch uns andere, ich meine, wir reden jetzt über lauter Online-Sachen, aber tatsächlich, das Leben spielt sich im Moment online ab. Leider also, ist ich mein, so, ja? Viel Offline-Sachen erlebe ich nicht. Ich kann erzählen, wie ich, äh, Bauern Bauernsachen <lacht> mache oder wie, wie äh, ach genau, ich habe eigentlich noch viel mehr, also nicht viel mehr, aber ich habe einigermaßen viel äh, äh, Feedback gekriegt, als ich mal letztens so eine äh, äh, Story postet habe, wie ich äh, so ein Tag bin. Vielleicht muss ich doch noch einen an, 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 an Nebenpodcast machen, in dem ich so über meine Farming-Sachen rede. So. Äh,
1: war Bauern-Podcast -Bauern ja. mit Algi.
2: Bauern Podcastwerke. Ja, ich habe hab gesehen,
1: dass du mit deinem Traktor rumgefahren bist und hast hinten dran so ein riesiges Metallgestell äh, dran hängen und das hast du über die Wiese geschleift. Was, du, wat, wat, was macht das?
2: Das ist, dass man die Maushäufen planiert Aha, und, und okay, den Code okay, ja. von den Tieren halt rein in den Boden rein, rein drückt. So. Ja. Das ist aber, ich meine, das ist mal, das, was ich offline erlebe, ist nicht sonderlich interessant. Das Online-Zeug <lacht> ist halt viel interessanter. Und, aber eins muss ich sagen, es gibt ja Leute, die sagen, oh, das ganze Live-Ding, das nervt, finde ich nicht, ich meine, man muss es ja nicht anklicken, aber was mich nervt, und das muss ich jetzt einfach mal sagen, die ganzen Online-Challenges und nicht mal nur die, wo ich zuschauen muss, sondern die, wo ich markiert wird, ah, Spieler, da played hier, also kein Disrespect an niemand, der mir äh, Dings, aber... Doch, so, zur hier, Hölle, so, markiert nein, uns äh, bei
1: so einer Scheiße, ne? Nein,
2: <lacht> nein, 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 das ist ja, ich meine, das ist ja nur eine Sache mit, mit Doublets und so, aber ihr habt letztens den Fall gehabt, ja, ich sollte in einer Woche, hat man mich markiert, beim Doublet posten, bei einer Fitnessübung machen, beim Kochen, ähm, also ich hätte kochen sollen, dann hätte ich nur irgendwas anderes, ich hätte fünf Challenges an einem Tag machen sollen und zusätzlich sieht man ja die ganzen Challenges, aber eins habe ich ganz interessant, hast du die Challenges gesehen mit dem Brush-Zeug, wo so Frauen ja, so ja, umgeschmückt ja, da sind und, ja, dann so, und dann sind die voll schön. Ja. Und das habe ich jetzt gesehen mit der Weed. Das sind so, Weed, sind so Frauen, okay. die haben sich gegen sich gegenseitig an, an Dübel zugeworfen, haben dann einmal geraucht und das in die Kamera blasen und dann sind die halt anders angezogen gewesen. Lauter so Rasterfrauen. Das fand ich eine lustige Challenge. So, ja, das also, ich fand ich ganz cool. Und es gibt jetzt noch so Rhythm Challenges. Also so eine heißt Lockdown Rhythm Challenge und die andere Curfew Rhythm Challenge. Die ist vom Teflon aus Jamaika. <lacht> und da äh, voicen dann die Artists oder kann man auch so einfach drauf voicen ja, cool. und äh, die lila Ike hat da drauf voiced auf dem Curfew rhythm nice. und das war unglaublich fett, nice. richtig und äh, ja, die kann der, halt auch Freund, singen ohne El
1: Ende ne? richtig fett,
2: brutal. ja einen Ellen
1: habe ich auch gesehen der hat oh, der hat oh, uh, der Rhymes gespittet, das war ziemlich fett, ey?
2: genau, das ja. war ja das war ja genau der gleiche Rhythm. Der Alan, das ist der Selector von Mystical Youth aus, aus Israel. Tel Aviv, Und der, genau. ich wusste nicht, dass der, dass der so artistmäßig, ich meine, das war jetzt nicht super geil so, aber ja, der hat cool. ja, das das schon ein bisschen richtig, so Rhymes ja, Vor ja. allem halt über Tiger King. Über Tiger King ist es gegangen bei dem richtig, Rest Ding. Richtig cool. Richtig cool. Ja, ich, was, was
1: ich noch zu dieser Spliff Challenge sagen, äh, sagen wollte, was hältst du davon, wenn wir das zusammen mal machen? Wir sind sitzen ganz normal, pusten Rauch in die Kamera und dann sitzen wir halt super Breit davor und <lacht> hat sich nichts geändert ja, außer das, unsere das, Augenfarbe. Das, das
2: war, das war das so, hat es nicht funktioniert. Wir haben dann so, das war wie die Make-up-Challenge, nur halt mit. immer ja, ich, so. ne? ich mache mach keine, keine, keine Challenges. Ey, wobei manche, ich meine, die mit den Dubs und alte Dubs spielen und dann hat man Bilder mit Artists von Stubs. Das will ja nicht sagen, das ist scheiße ist. Es war nur so, in einer Woche habe ich so ein Overkill an, an, an Challenge-Anfragen gekriegt und dann Challenges, die ich gesehen habe und Challenges, Challenges, Challenges. Das war Vogelwild auf jeden Fall. Aber äh, Monkey Chains, das sind ja cool, wie eben die mit den, wenn die Artists Rhythms voicen und einer eben der Lockdown Rhythm da, der ist eben äh, auch äh, so endorsed mit dem Logo drauf von unseren Gästen, die jetzt gleich kommen.
1: So ist mhm. es. Hm? Worm, worm, sind wir schon so weit? Hast du noch was oder oder wir ja, schon ins? Ich bin eigentlich so weit. Also ach, ach so eine Sache noch, ähm, habe ich gestern. Ich höre auch andere Podcasts, zum Beispiel Zeit Verbrechen, das ist so ein True Crime Podcast. Und äh, die neue Folge dreht sich um diese Sentinel-Lesen-Story. Kennst du die? Die Sentinel-Eyland? Ja, Island.
2: ja, da, letztes Jahr,
1: ja. Ja, genau. Und, und 2018 ist da ja so ein so ein uh, US-Amerikaner. Das war letztes Jahr, oder? Nee, das war 2018. Äh, zwei, Ende 2018. Ja. Wollte der da mit einer Bibel missionieren gehen und äh, wurde dann am San äh, am Strand irgendwie verscharrt, weil die äh, sehr feindlich gegenüber Neuankömmlingen immer sind. Äh, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Nee, fand ich schon immer geil, auch bevor ich äh, zu Sentinel gekommen bin, die... die äh die Story da, das ist, äh, als Hintergrund, wer, wer das nicht kennt, das ist das einzige unkontaktierte Volk der Erde. So no, no, gibt's nee, nein, nein, da aber gibt schon mehrere. Nein, aber so richtig andere. komplett unkontaktiert. Also so Doch, recht, doch, es gibt ja? schon noch mehr. Es ja. mehr. Es Dann gibt ist es eine, eine der einzigen, das ist eine Insel, ähm, die zu den Anamanen gehört, irgendwo im ähm, südlich von Myanmar. Und da äh, hat, man, hat man ein paar Mal versucht, die zu kontaktieren und ist mit dem Heli drüber geflogen und die haben dann den Heli mit mit Pfeilen beschossen und, und so ganz verrückte Nummern und ähm, jedes Mal, wenn da jemand angelandet ist, äh, ist es dann tödlich geendet, ja? also sehr, sehr interessant. Hat also auf Story. jeden Fall nichts
2: mit uns zu tun, nee. außer der Name ja. hat nichts mit uns zu tun. Ja. Und das wird tödlich Also sein, aber ansonsten. Nein, oh, nicht mehr. Äh, wie wie sieht es aus? Äh, Hol wir jetzt den
1: Gast dazu. Hol wir den Gast dazu. Willst du introducen diesmal?
2: Ja, yep. heute ist das erste Mal, dass ich einen äh, Gast introduce. Ähm, ist eine ehre für mich, ähm, da ich seit, ich glaube, 2005, seit ich 17 bin, äh, treuer Leser von jeder Ausgabe bin. Ähm, herzlich willkommen, Pete Lilly, äh, der Chefredakteur, zusammen mit der Ellen von The Rhythm. Grüß dich, wie geht's dir? Ja, hallo, mir geht's gut. Dankeschön. Das ist ich Sache. Herzlich willkommen. Wie, 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 wie ist bei euch die äh, Corona-Situation so? Geht's, ganz, geht's okay so oder sind, wir, sind die Einschränkungen äh, im, im Arbeitsalltag als redakteure irgendwie
3: massiv? Ähm, nee, den, unseren Alltag beeinflusst das eigentlich nicht. Also wir sitzen am Schreibtisch und... Äh, Hören uns Interviews an, werten sie aus, wählen aus, was für ein Artikel genommen werden kann und so. Da hat sich eigentlich jetzt nicht so konkret was verändert. Aber
2: ich denke, also im Hinblick auf das, dass halt, ich meine, die Rhythm wird ja auch, also ich jetzt für meinen Teil, ich bin erst Abonnent seit. Zwei, drei Jahren oder so davor habe ich es immer im Eisland gekauft. Ich habe nur dann aufgehört, im Eisland zu kaufen, als das meine Tankstelle hier im Outback nicht mehr gehabt hat. Ähm, das ist natürlich für euch wahrscheinlich auch okay, keine so einfache Situation, wenn dann
3: äh, die, die Rhythm in, in Geschäften nicht mehr so verkauft werden kann. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein Problem. Und da haben wir auch einen ziemlichen Schreck gekriegt. Ayn und ich sind ähm, am 18. März aus Jamaika zurückgekommen. Da mhm. hatten wir die, die 100. Ausgabe produziert und danach noch ein paar Interviews gemacht und wollten dann eigentlich gerne noch zehn Tage da Urlaub machen. Ähm, das haben wir dann abgesagt aus Sorge, dass wir vielleicht gar nicht mehr zurück aus Jamaika kommen. Damals Ach, krass. konnten wir ja noch nicht wissen, dass ähm, das Auswärtige Amt die Leute alle nach Hause holt. Yeah. Ähm, aber als wir dann zurückkamen, hörten wir, dass unser Verlag einige Titel aus dem, aus dem Programm gar nicht veröffentlicht hat, weil eben die Hefte in den Läden nicht verkauft werden konnten. Da hatten wir dann Glück, dass die, ähm, unsere 100. Ausgabe noch rechtzeitig vorher erschienen ist. Und also ich gehe davon aus, dass wenn die nächste erscheint Mitte Juni, dass dann wieder genügend Läden aufhaben, dass wir dann ganz normal weiter erscheinen.
2: Ja, ist trotzdem ist trotzdem krass, vor allem, dass ihr dann äh, praktisch dann genau zu der, zu der Zeit, wo es halt dann losgegangen ist, in Jamaika gewesen seid. Also ich meine, da hätte es dann wirklich sein können, dass ihr dann fest sitzt. Weil, ich meine, wir haben letzte Woche ein Interview gemacht mit dem Gringo, der ist in, äh, in Uganda ja. und der könnte zwar rausfliegen, aber, der, äh, aber irgendwie so einfach ist es dann doch nicht. Also man, man will ja die Leute zurückholen, aber ganz so einfach ist es dann eben äh, doch nicht, weil irgendwie die Tickets muss man doch noch selber zahlen und das ist dann gar nicht so billig, wenn man das dann irgendwie machen will.
3: Ja, stimmt, das kann ich mir vorstellen, wenn der Staat einen da rausholt, dass das nicht billig wird. Ich meine, Jamaika du schafft es ja bisher ganz gut, mit dem Coronavirus umzugehen und von daher wäre es vielleicht sogar besser geblieben. Wir wären da geblieben, irgendwo auf dem Land hätte man sich wahrscheinlich noch besser bewegen können als hier. Also wir waren auf jeden Fall überrascht, als wir, wie gesagt, am 18. März nach Hause gekommen sind, da waren da schon irgendwie längst die Schulen, also hier waren da auch schon die Schulen geschlossen, aber die haben halt nach dem ersten Corona-Fall direkt die Schulen geschlossen, die Leute aufgefordert, zu Hause zu bleiben, mhm. ähm, in den Supermarkt kam nur noch eine bestimmte Anzahl an Leuten rein. Und als wir dann hier hinkamen, wurden hier noch kräftig äh, Corona-Partys gefeiert und so, da war ich schon überrascht, wie, wie fix sie da in Jamaika waren im Gegensatz zu. hier. Andererseits müssen sie natürlich auch schnell handeln, weil deren Gesundheitssystem, äh, da möchte ich nicht irgendwie ein, ein ernsthafter Corona-Fall sein.
2: Ganz, ganz genau. Ich meine, das hat man auch, wir haben eben in der letzten Ausgabe im Gringo geredet und auch über die Situation, wie es in Uganda ist. Und da hat man, ich habe hab einiges darüber gelesen, dass halt gerade Länder mit einem schlechteren Gesundheitssystem, dass die eben dann viel massiver mit den, äh, mit den äh, Vorsichtsmaßnahmen reingefahren sind, weil die ja. eben wissen, dass es dann halt nicht so losgeht. Und ich habe es gerade vorhin mit Erik geredet, ähm, man sieht ja auch, wenn jetzt jemand wieder Karte da Posts macht, so man sollte es auf jeden Fall annehmen, weil eben die Industrienationen das irgendwie nicht äh, also praktisch überfordert sind und dann ein Land wie Jamaika mit so einem Gesundheitssystem halt, dass das dann der absolute Horror wäre, wenn das dann in den Ghettos ausbricht. Also ich meine, das ist dann irgendwie krass. Und gerade und dann ist natürlich, da haben wir auch vorher geredet, halt mit dem Chronix, mit seinem äh, zuerst verharmlosenden Poster.
3: Ja, da war ich auch ein bisschen erschrocken. Also ich rate Chronix eigentlich schon, aber bei dem Posting, ich glaube, das hat er dann auch einen Tag später wieder gelöscht. Hat er
2: runtergenommen, ja?
3: Ja, und hat dann ein anderes Posting an die Stelle gesetzt irgendwie, dass man nicht so auf Verschwörungstheorien im Netz hören äh. soll. Ähm, das erste Posting war allerdings, naja, genau das. Genau, äh, wo... Also das ist natürlich, wobei man natürlich sagen muss, ich
2: habe mir gedacht, vielleicht ist das ein bisschen auch in dem, als Reaktion auf das entstanden, als da die, die, die französischen Doktor da gesagt haben, man soll das doch in Afrika ausprobieren und dass das halt vielleicht, also ich meine, ich kann es nicht, ich bin nicht in Chronics Kopf, aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen halt dann irgendwie blöd formuliert war und er eigentlich damit sagen wollte, dass er halt den Typen nicht so traut, die, die solche Sachen dann vorschlagen, aber...
3: So ja, in, in Jamaika oder generell bei Astas auch, gibt es ja schon einen verbreiteten Hang zu Verschwörungstheorien, was auch damit zu tun hat, dass man als, naja, ähm, als äh, schwer zu sagen unterdrücktes Volk oder als jemand mit einer Geschichte von Kolonialismus und mhm. Sklaverei und so, dass es einem vielleicht schwerer fällt, den offiziellen Medien und der Regierung zu glauben. Ganz allerdings, genau. Allerdings ist es natürlich trotzdem fatal, wenn irgendwie die eigenen Lieblingskünstler plötzlich die gleichen Verschwörungstheorien verbreiten wie irgendwelche <lacht> rechten Idioten.
2: Ja, aber wie du, wie du sagst, es, es, es ist halt natürlich auch eine Erfahrung, die wir jetzt nicht gemacht haben halt als, als weiße Mitteleuropäer. Ich habe da auch gerade letztens in, in so einem echt guten Artikel vom Spiegel gelesen, dass halt auch in, in bei, unter Afroamerikanern, dass es Leute gibt, die es halt nicht so äh, der, der Regierung, den offiziellen Stellen trauen, weil es ja, da hat man ja bis in, das hat mich, das hat mich komplett Erschreckt, dass man bis in 1972 hat man in Alabama noch äh, äh, schwarze Männer, die halt dann ins Krankenhaus kommen sind mit Syphilis, hat man gesagt, ja wir behandeln euch, hat man aber nicht behandelt, um herauszufinden, wie das unbehandelt verläuft so ein Dings, das ja dann rauskommt und darum ist natürlich, das, ist das natürlich ein bisschen was anderes, wie wenn, wenn das rechte Idioten verbreiten, wie wenn das jetzt der Chronics verbreitet, das ist wow. natürlich ein ganz anderer Hintergrund, also, so sieht ich das mal ein bisschen.
3: Ja, Aber auf jeden Fall, ich meine, das irgendwie, also das ist ja jetzt nicht nur Chronics, das findet man ja bei allen möglichen ja, ja, ja. Artists. Ähm, naja, das stellt unsere liebe Musik dann schon irgendwie in ein komisches Licht. So, also <lacht> richtig wohl fühle ich mich damit nicht, muss ich sagen. Nein, ja nicht. Ähm,
2: du hast vorher schon angesprochen, ihr habt jetzt die hundertste Ausgabe draußen. Mhm. Und also ich meine, ich will jetzt euch äh, die oder dich jetzt dann nicht großartig das ausfragen, was im Heft gestanden ist, vor allem, weil ich finde, dass, wenn man die Rhythm noch nicht gelesen hat, sollte man also unbedingt abonnieren und lesen, weil das ist eines der wichtigsten Organe für die für die Re und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich einschleimen will, sondern weil tatsächlich, ich lese die Rhythm seit 2005 und seitdem ich lese die wie ein Buch, also ich lese alles, auch, auch Sachen, die mir nicht, also ich bin jetzt kein großer Ska-Fan, aber ich lese die von vorne nach hinten durch, ich lese jeden einzelnen Plattenkritik, alles, und, und ich finde halt, dass man das eben lesen sollte, aber trotzdem ganz kurz, die 100. Ausgabe, ähm, kannst du ganz kurz, also in ein paar Sätzen sagen, wie, wie, wie sich das anfühlt, wenn man das so lange macht und halt, wenn man das jetzt, die 100, das muss ja ein tolles Gefühl sein, wenn man das jetzt, uh, gerade in Zeiten, wo halt natürlich das, das Printmedium ein bisschen so, ich meine, die Juice ist eingestellt worden als Printmedium und ihr, ihr macht es weiter, so wie das letzte gallische Dorf und das finde ich schon cool halt.
3: Ja, also da sind wir auf jeden Fall auch dankbar für ebenso treue Leser wie du, die das ermöglichen, dass es uns noch, ähm, noch gibt. Es gibt ja andere, also auf dem Papier viel erfolgreichere Musikstile. Brauche ich euch als Select das ja nicht zu sagen. Wenn ihr Haus oder so auflegen würdet, würdet ihr wahrscheinlich ganz andere Gagen verlangen können. Aber wenn ich ein Hausmagazin machen würde, dann würde es das Magazin schon längst nicht mehr geben, insofern erfüllt mich das natürlich mit Stolz, allerdings muss ich sagen, als als wir die Hundertste fertig hatten, also wir haben gerade irgendwie so Cent irgendwie die ganzen Daten zur Druckerei geschickt mhm. und dann bin ich mit Ellen rausgegangen, wir wollten zu einer Party gehen und ich meinte dann so zu Ellen Alter, sind wir eigentlich bescheuert, 100 Ausgaben, was haben wir da gemacht? So äh, keine Ahnung, also das sag ich haben wir auch in dem, in dem Interview im Heft gesagt, dass wir irgendwie schon seit Jahren wahrscheinlich die dienstälteste Musikredaktion sind. Ja, ja, genau. <lacht> um, naja, da gehört schon irgendwie ein, ein gewisser Grad an Craziness dazu, das so lange durchzuziehen, denke ich.
2: Also auf jeden Fall höchsten Respekt. Vor allem, ich habe die, die Ausgabe, habe ich gelesen. Am also auf, Genau, wir haben am 7. März, das war die letzte Party, die wir noch gespielt haben, vor alles abgesagt waren, und die haben wir in Frankfurt gespielt. Und auf dem Weg dahin habe ich ihm zugeben genau die ganzen Sachen gelesen, weil genau das, was der Natty Flo, ja, der hat ja auch da, äh, einen Artikel geschrieben. Ja. Und dann war ich auf der Party und habe den, hab den Natty Flo am Abend getroffen. Ja. Und, äh, und, und das war halt dann, es war echt eine, eine coole Sache, wo halt die Rhythm hat mich begleitet, seit ich 17 bin. Ich habe Reggae ein bisschen davor gehört, aber halt, ich meine, das ist das Ding, die, das mir halt in, in meiner, und Reggae ist so, das mit dem ich mich am meisten beschäftige in meinem Leben und seitdem äh, be be begleitet mich das. Ähm, apropos, es ist ja gerade so, also ich meine, es passiert natürlich viel so Online-Zeug, aber tatsächlich passiert jetzt regelmäßig jetzt nicht gerade so viel und darum gehen viele in sich und schauen ein bisschen zurück. Man sieht es mit Sounds, die Audios veröffentlichen, alten oder Posters oder irgendwelches altes Zeug und, 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 und man schweigt so ja ein bisschen in Erinnerung und jetzt da mit der hundertsten Ausgabe und Darum ähm, hätte ich so die Frage, was gerade als, 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 als älter <lacht> praktisch und als Chronist von der ganzen Sache, was, was war so die, die krasseste äh, Zeit in der deutschen Reggae-Szene für dich? Weil ich habe jetzt gerade letztens äh, ist, der Daniel und ich, wir hören viel Audios und dann haben wir uns alte Audios geschickt und dann haben wir über Downbeat geredet und den Jury und dann habe ich mal wieder die Lost in Music Doku von Dreisat mhm. angeschaut und halt, ich meine für mich waren schon die Anfang 2000er, da war ich schon super jung und äh, hab's nicht ganz so mitgeschnitten, aber da war ja ein riesen Hype. Aber eigentlich war ja dann in Anfang, Mitte der 90er war ja auch schon mal so ein riesen Hype oder ab gewisser Hype halt irgendwie so. Ähm, wenn Silly Walks erzählt, dass sie da tausend Mann Partys gefeiert haben und so. Und darum halt die Frage an dich als, als, als Älter, so, was war so die, die wildeste oder die krasseste Zeit für dich innerhalb der deutschen Reggae-Szene?
3: Also für mich persönlich waren das auf jeden Fall die 90er, also so als ich das selber entdeckt habe, Anfang der 90er, das war, also ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die Musik war so radikal anders als alles, was damals sonst lief, das war schon für mich auf jeden Fall das Krasseste und ich meine, die Partys waren alle noch im Vergleich zu jetzt sehr dilettantisch, keiner wusste so richtig, wie es geht, da lief dann zwischendurch mhm. auch Hip-Hop nicht, weil weil es da irgendwie eine Nähe gab, die gab es natürlich, sondern weil bei vielen die Platten einfach nicht ausgereicht haben. Man musste dann zwischendurch mal was anderes einstreuen. Von daher war das alles noch sehr dilettantisch, aber ich fand es ähm, also super aufregend einfach. Dann jetzt auch so unter kommerziellen Gesichtspunkten waren wahrscheinlich echt die Nullerjahre das Größte, was es im Reggae gab, als dann... Gentleman durch die Decke ging, Jean Paul durch die Decke ging, Seed, Patrice, alles, also was auch schon ein bisschen früher halt zur Gründung von Rhythm überhaupt beigetragen hat. Das ging dann so 2003, 2002, 2003 dann nee. halt so richtig ab, dass ja, in. in jeden kleinen Dorf dann, je, also Leute, Sound Systems starten wollten, einfach um Teil davon zu sein und so. Das war in den 90ern alles noch nicht so breit. Da gab es in den großen Städten ein Sound Systems. Als das zweite dazu kam gab es dann schon Streit und so. <lacht> <lacht> das war dann so, ja, zehn Jahre später halt nicht mehr so krass oder anders einfach. Also da gab es dann einfach, wie ich gerade schon meinte, so ein, der Bewegung, dass einfach unheimlich viele Leute Teil davon sein sollten. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne an dieser Kultur, dass, dass jeder auch Teil davon sein kann.
2: Ja, ja. Ich meine, die Sache, die 2000er, ich meine, da war ich 2002, war ich so 14, da war ich natürlich für die Klubsache noch zu jung und, und zu weit weg von dem Ganzen. Ich habe die, die richtig krasse Aufbruchstimmung, wo man so dacht hat, jetzt geht es ins Unermessliche, die habe ich nie mitgekriegt, wo als ich dann, also da habe ich Reggae gehört, aber als ich dann mit 18, 19 auf Partys gegangen bin, 6, 7, 8, 2009... Da war eigentlich schon oft so, so die, die Grund, der Grundtenor, ja, so irgendwie vor ein paar Jahren war noch alles irgendwie besser. Also ich habe so den richtigen Enthusiasmus, habe ich nie so wirklich, oder die Aufbruchstimmung. <lacht> weil ich aber irgendwann mal äh, mit dem Uli Gült, ne, der ja bei euch geschrieben, oder geschrieben hat, oder ja. vielleicht mal wieder schreibt, ähm, der hat ein Interview, irgendwie, oder war in einem Interview in der Taz mal mit drin, und dann hat, der hat ja den Plattladen gehabt, da in, 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 in Berlin, und dann äh, sagt er 2001, es geht, Immer weiter bergauf und wir, wir haben gedacht, der, der Peak von der ganzen, äh, von dem Hype ist jetzt mal äh, erlangt, aber wir sind da noch nicht. Es geht immer weiter. Und ich meine, 2001, da ging es nur jahrelang straight nach oben und so ja. die, die Sache, das hätte ich gerne miterlebt, so den, den Super-Enthusiasmus, dass es halt einfach Limit ist, das Sky-mäßig.
3: Ja, ich meine, das hat man auch damals zum Beispiel an den Rhythm-Clashes gesehen. Da wollte ich auch nur drüber reden. Ja, genau. Die, die zu Hochzeiten dann irgendwie 2000 Besucher hatten. Stell dir mal vor, heute ein Clash mit 2000 Besuchern, das wäre Ganz genau und, und vor allem 2.000 Besucher, die es
2: abfeiern, nicht irgendwie 2.000, ich meine, jetzt sind es vielleicht nur 70 Mann auf dem Clash, aber selbst wenn es 2.000 von den jetzigen Clash-Fans wären, dann würden die dastehen, alle selber und Sound spielen und alles irgendwie scheiße finden, was man so macht und, uh. und, und, und damals, ich, ich fahre viel im Winter auf, auf der Rolle Rennrad und dann äh, schaue ich mir halt Clash-Videos an, wo ich brauche dann ein bisschen was, was ich sehe, weil nur hören ist dann ein bisschen langweilig und dann habe ich letztes Jahr oder so, habe ich mal alle Rhythm-Clashes wieder durchgehört und dann habe ich so gesehen halt wie in der Muffathalle, also ich meine die, die Halle ist eh schon riesig und dann wird so introduced, so irgendwie der, der, der Trooper und so und allein schon die, der Enthusiasmus wenn dann der, der reinkommt und dann die Torches, die Hörner und sowas, sowas gibt es gar nicht mehr, also ich meine sogar auf, auf, auf Clashes, die, die super toll besucht sind, der, 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 der Art von Enthusiasmus, den gibt es halt leider nicht mehr und das finde ich halt die Rhythm Clashes waren für mich und die waren leider nie auf einem, weil zuerst war ich jetzt jung und dann einmal wäre wär ich noch gegangen und da war ja aber, da, da, ich, da hatte ich kein Geld mehr, weil da war ja auch noch, was ist, 17 oder so. Und dann war das in Düsseldorf und da war es halt für mich dann irgendwie zu weit weg. So. Aber das war echt, das wäre das wär, also wär cool, wenn ihr das mal wieder, also ich meine, ist mir schon klar, dass das nicht so, ich meine, ist nicht mehr die Zeit, aber falls ihr irgendwas mal wieder machen wollt, dann macht es bitte den Rhythm Clash wieder. Das war echt das sind tolle Videos.
3: Ja, wir haben, also ich muss sagen, die Größe von dem Clash war letztendlich auch das, was ihn dann eigentlich so ein bisschen gekillt hat. Also wir hatten das Gefühl, dass unheimlich viele Leute zu dem Clash gingen, die das einfach für die Party des Jahres hielten und nicht, mhm. weil sie unheimlich auf Clash stehen, die also ganz viele im Publikum haben möglicherweise vorher noch nie einen Clash selbst erlebt. Ich erinnere mich an einen, ich weiß nicht mehr, der viel das war, es war auf jeden Fall in Düsseldorf, da haben Pau, -Pau das Warm-Up gespielt und da sind die Leute steiler gegangen als irgendwie beim Summer Jam in der Dancehall-Area. <lacht> und ähm, naja, als dann der eigentliche Clash losging, waren dann die Leute irgendwie nicht mehr zu sehen. Also die, die wussten scheinbar gar nicht so richtig, was dann da jetzt passiert, da kann man ja gar nicht mehr so steil drauf gehen, wie gerade noch als... Na war da noch nicht draus, aber eben solche ja, ja, ja. So die, die krassen Überhits, womit man eben so die, die Festival-Massivs rockt. Ähm, da haben wir dann überlegt: so, hey, das ist, geht in eine Richtung, die wir eigentlich gar nicht so wollten. Und dann haben wir das noch, weiß jetzt auch nicht mehr, zwei, dreimal weitergemacht. Und, ähm, aber so, dass so dieses dieses Partypublikum hatten wir so ein bisschen das Gefühl, dass das hilft der Clash-Kultur nicht unbedingt weiter
2: an die Diskussion kann ich mir auch noch früher oft nach dem Rhythm Clash auf auf Dancer Musikerinnen, als man dann gesagt hat, ja, die geben nur Rhythm forwards und 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 halt dieser Party Crowd, die kennt sich nicht aus und das waren so das was sich die Soundmänner damals so echauffiert haben oder was man halt irgendwie dachte, alter aber jetzt ist halt die Situation komplett 180 Grad dreht und finde ich so, jeder wäre froh und jeder denkt drüber nach in der, in der ganzen Clash-Sache, äh, äh, wenn man im Internet ist, wie kriegen wir Partypublikum auf die Clashes, wie kriegen wir Frauen auf die Clashes, mhm. so das ist genau früher, hat man dachte, Alter, jetzt strömen die Partyleute rein und, und machen verwässerndes Produkt und irgendwie 10, 15 Jahre später ist dann die Diskussion, wie können wir das wieder attraktiver für den Mainstream machen und, 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 und also man sieht genau, dass das halt jetzt ins, ins Gegenteil ausgeschlagen ist halt irgendwie so. Aber, aber ich verstehe es natürlich auch, dass man das damals dann halt irgendwie, wenn es zu weit geht, dass das dann nicht mehr so geil ist halt.
3: Ja, und ich habe jetzt auch nicht so ein richtiges Rezept, wie man es jetzt machen soll. Was mir ganz gut gefallen hat, waren sind hier diese Clashes auf dieser Damien-Marley-Cruise. Mhm. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, dass es da einen hohen Frauenanteil gibt, dass die Sounds dann einfach genau. ganz anders reden und nicht so nerdig unterwegs sind. So äh, dein double dort gibt es aber schon so und so von Downbeat oder Addis und weiß ja, nicht. Genau. Was halt sonst, wenn da 70 Männer im mittleren Alter stehen, irgendwie so die Diskussionspunkte sind. Da ging es dann halt mehr so um Entertainment. Ähm, was dann aber auch den Nerds, glaube ich, gut gefallen hat. Ganz genau, das ist genau das.
2: Jetzt, ich meine, allein schon, wenn, wenn man dann sieht, dass halt irgendwie die Leute ausflippen und, und die, die Reaktion, das, das ist halt einfach, das ist toll zum Anschauen. Also, wenn man dann sich die Videos anschaut, dann, dann, dann gibt es halt auch mal, nicht alle stehen nur rum und geben dann vorwärts, wenn einmal ein Custom kommt, sondern die geben dann halt auch vorwärts, wenn Don Penn no, no 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 kommt. Ja. Und. Geht es ja um den um, um den Vi also Ihr wart ja, wann wart ihr auf, auf bei, dem, bei dem Cruise letztes Jahr oder vorletztes ja,
3: vor, Jahr? Also 2018, als Heavy Hammer gegen Matterhorn im, im dap Das war ah, ja, ja
2: 18. Ja, 20. ja ich glaube, das war 18. Ja, hm. krass. Ja, gestern hat ja der, der Rafa, der gestern gegen poison da beim Walshy Fire in dem Online-Clash da mit. Ja, ich habe es
3: gar nicht verfolgt. Ich werde mir das gleich im Video nochmal angucken
2: und eine Frage hast du dir das Ding angeschaut das ähm, den Tele äh, wie heißt der Telethon des Spenden äh,
3: wo gestern im Internet gestreamt worden ist ja auch nur ausschnittweise ich war gestern unterwegs und ähm, das nicht so richtig mitbekommen Hat aber hast du Butchu gesehen hast du war war Bucu da da aber ich habe durchgesept ich habe es auch nur so ausschnitt und habe dann
2: zweimal durch und ihr habt den nicht gesehen und ihr habe auch keine Coffee gesehen
3: nee Nee, habe ich nichts von mitbekommen.
2: Die waren, die waren beworben auf jeden Fall, aber habe ich auch nicht gesehen.
3: Okay, dann muss ich mich da gleich mal auf die Suche machen nach den Videos.
2: Und dann hätte ich noch eine Frage, jetzt haben wir in der Vergangenheit geredet. Wie denkst du, dass, dass die, also ich meine, das ist eine schwierige Frage und man kann ja nur dann halt schätzen, aber in, in was für eine Richtung sich die ganze Sache, die Szene entwickelt? Vor allem halt, ich meine, oh, die Corona-Sache jetzt mal, ist es vielleicht gar nicht so wichtig, aber die Beschleunigtheit Entwicklungen. gerade wenn halt jetzt das, sagen wir mal, zu einem führen würde, dann ist natürlich auch so eine Sache, dass halt dann, dass dann, dann Reggae, das halt jetzt für, für einen Clubbetreiber nicht so attraktiv ist, vielleicht, dass das halt dann als erstes wegrationalisiert wird. Also, ich, ich, ich habe da öfters jetzt auch darüber geredet, auch mit Soundleuten, wie es halt weitergeht. Auch dann, wenn jetzt Touren kommen, müssen die Artists dann in, in Quarantäne, vielleicht kann man eine Weile keine Touren machen. Das, das sind alles da Sachen, die halt irgendwie die, die Leute beschäftigen. Was, ist das, was würdest du denken wie, oder was kannst du dir
3: vorstellen, wie es weitergeht? Im ähm, Moment ist es ja schwer, überhaupt abzusehen, was nächste Woche ist. So, Aber ähm, ja, also ehrlich gesagt, ich hoffe, dass sich das alles nicht so wie aktuell ins Netz verlagert. Also meine Art zu feiern, muss ich sagen, ist das nicht. Ähm, Danke, meine auch nicht. <lacht> ich gucke mir das ganz gerne an, wenn jemand bei sich im Wohnzimmer juggelt und da schön was zusammenstellt. Aber ja, es ist halt kein Ersatz. Also so ein bisschen Horror habe ich auch schon jetzt vor dem Sommer. Also Was so mit den Festivals ist. Mhm. Da gibt es zwar bisher noch keine Absagen, oder, ja, ich glaube, ein paar kleine haben bisher abgesagt. Dass Fusion und hat in Amerika
2: Best of the Best hat abgesagt.
3: Ah, okay, das habe ich noch ganz mitbekommen. Ähm, aber das wäre natürlich katastrophal, also vor allem für die Veranstalter wie für die Künstler, aber auch für mich als Besucher. Also, mhm. ähm, wenn das toll, jetzt den ganzen Sommer, toll. okay, da freut man sich den ganzen Winter auf den Sommer und wenn da nichts kommt... Ja, schon aber ich meine,
2: Festivals sind ja die Säule halt jetzt. Ich meine, viele sagen, wo oh, ganze, die Partys sind nicht mehr so. Was ja auch zum Teil stimmt, aber ich meine, es ist immer nur, es gibt immer nur Dance, es gibt Soundsystems, es geht ja irgendwie weiter. Aber halt Festivals sind die die Sache, die halt einfach der das Ding sind überhaupt. Ich meine, das das läuft. Äh, super weiter. Ich meine, es gibt so viele Festivals und die auch gut besucht sind. Und wenn das natürlich jetzt, das kann ich, ist bestimmt auch für die, die Szene als Ganzes nicht gut, wenn dann die Festivals wegfallen. Also abgesehen jetzt von den Veranstaltern oder dem Spaßfaktor, den es einem bringt, wenn man hingeht, einfach für die Szene ist das auch nicht gut, wenn dann solche, solche Fixpunkte im Kalender vom Jahr einfach wegfallen halt. Auch wenn es nur ein Jahr ist. Aber das ist bestimmt nicht gut,
3: glaube ich. Nee, ähm, auf gar keinen Fall. Ich meine, das ist ja jetzt mal abgesehen Einfach, dass man sich gerne vor eine Bühne stellt und sich unterhalten lässt. Das ist ja auch immer so ein, so ein Szenetreff. Also für uns als Rhythm ist das wie, wie eine reggae Da trifft man alle, mit denen man so das selber ja. zu tun hat, am Telefon oder E-Mail. Und da kann man dann persönlich quatschen. Und nicht ganz unwichtig für uns ist, wenn es keine Festivals gibt, dann gibt es in der nächsten Ausgabe auch keine Anzeigen von Festivals. Bestimmt. Und die Sommerausgabe ist jetzt rein finanziell gesehen für uns immer die wichtigste Ausgabe wegen der Festivalanzeigen, weil da dann schon mal ein bisschen was zusammenkommt. Pa, da habe ich doch gar nichts dran. Ja. Und Weiße, deswegen kann ich gar nicht an dieser Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass ein Rhythm-Albo ja nur 20 Euro kostet. Es gibt noch ein T-Shirt dazu und das rettet uns echt den Arsch. Ja, also kauft euch das, also
2: das ist ganz wichtig und das ist nicht nur Werbung, sondern das ist ein, 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 ein wichtiger Punkt für die Reggae-Szene, weil wenn die, die Rhythm ist, ist, ist und bleibt ein super, super Medium für die ganze Szene und ich meine, wenn in der Rhythm was steht, dann redet man auch so drüber und dann, dann ist halt, das ist wichtig für die Szene, da geht es jetzt nicht nur darum, dass man sagt, oh, die, die Rhythm muss irgendwie nostalgiemäßig werden, sondern die Rhythm ist einfach wichtig für den Zusammenhalt der Szene, so sieht ich das auf jeden Fall. Ja. Von dem her sollten wir es auf jeden genug. Fall kaufen. Ja.
1: Und den, den Link werden wir auf jeden Fall äh, in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken, sodass ihr da einfach jetzt nach rechts swipen könnt und dann drückt ihr mal da drauf und bestellt euch ein Rhythm-Abo.
2: Cool, Perfekt. Ähm, wir haben am Ende vom, vom, äh, wenn wir so äh, reden, dann machen wir immer noch also äh, eine Party-Geschichte. Äh, also bei Selectors Art ist es meistens in irgendwelchen Saufgeschichten aus, aber das ist nicht das Konzept, sondern wir fragen einfach den Gast halt, was ist so ein, 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 ein Moment gewesen in, in, im Reggae-Leben, das halt so super rausgestochen ist und einfach wichtig für einen war. Und das wäre jetzt äh, dein
3: äh, Turn, dass du da irgendwas erzählst. Weil meiner hat ja, hattest ein paar Tiererlebnisse, die ähm, schon eine Weile zurück und die... Das muss Es kann irgendwas anderes Beeindruckendes sein, wenn man irgendjemand getroffen hat oder so. Also ich, ich kann auch hier anfangen. Ähm, ja, nee, ich ähm, erzähle mal eine Begebenheit, die haben wir auch in der aktuellen Ausgabe in dem Interview erzählt als wir das erste Mal Butjo Banden interviewt haben. Da gab es die Rhythm noch gar nicht. Wir wussten selber so richtig gar nicht, wie wir eigentlich an dieses Interview gekommen sind. Wir haben einfach mal blöde angefragt und mit nichts gerechnet. Und dann haben, fanden wir uns tatsächlich bei Butjo Banden im Studio wieder, in seinem Büro. Und er saß mhm. hinterm Schreibtisch, wir davor. Und dann brüllte der uns in einer Tour an, hat uns so, ich <lacht> mich, in diese Rolle des Kolonialisten des Sklavenhalters als Weiße irgendwie uh, so uh. Ähm, gepackt und uns als solche dann eben angeschrien und wir waren wir haben zu der Zeit noch nicht viele Interviews gemacht wir waren da schon ziemlich eingeschüchtert und am Ende des Interviews hat er allen so in die Seite gehauen und meinte, hey komm schon alles gut manchmal muss man einfach sein die Rollen verteilen und, ähm, halte war ganz lustig und ja, das, das, ähm, zeigt dann, dann manchmal auch, oder, ja, so, in welcher Rolle man auch als Interviewer oder generell als, als Weißer in Jamaika steckt, das lassen einen in der Regel die Leute nicht so spüren, wie Bhutto damals, mhm. aber, ähm, da, das auch mit zu bedenken, wie man da wahrgenommen wird, ist nicht immer verkehrt. Das
2: glaube ich, das glaube ich. Ich wollte jetzt ich wollt auch noch was ganz anderes erzählen, aber da, ich erinnere mich gerade an was. Ich hab ja, wir haben ja den, den Rhythm-Check eine Weile gemacht, wo wir das gemixt haben, was, ihr im, was bei euch im, im Heft beschrieben worden ist. Und da habe ich dann manchmal auch so kleine Interviews nur zwischen, zwischen den Liedern reingeschoben, die ich irgendwo gemacht habe. Und dann habe ich, das war halt auch vor ein paar Jahren, war ich in, in München. Ist ja nicht weit von mir weg, dann war er da und dann war Terrence Riley da und dann habe ich den und Alain interviewt und ich bin jetzt kein Journalist, also ich meine, ich kann das jetzt nicht, es ist jetzt nicht so professionell, aber ich habe halt auch das Interview geführt und dann war Terrace Riley da und der war schon irgendwie nicht, der hat glaube ich nicht so viel Bock gehabt, dann habe ich halt so meine äh, amateurhaften Fragen da gestellt und eine, weil ich ja natürlich ein Soundmann bin, zu dem Zeitpunkt hat man gerade viele Terrence Riley-Dubs gespliced und dann war er wütend und hat gesagt, er macht jetzt. Hat er da sogar einen Tune drüber gemacht mit, mit, äh, mit dem Cobra zusammen und hat gesagt, er weiß jetzt für ein Jahr kein Doublet mehr oder sowas. Und dann ähm, hat davor ein großer Doublet-Agent eine große, äh, 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 Reilly Riley-Session äh, ankündigt für die Tour, wo er gerade da war. Dann sage ich so: ähm, Du, wie sieht denn das aus? Du willst noch keine Dubs mehr machen, aber der und der, ich sage jetzt den Namen nicht, hat jetzt eine Dubs mit dir ankündigt. Und dann ist er komplett, also richtig wütend geworden, ausgeflippt und hat sein äh, Manager herbeordert her Und dann haben die, unter dem ich die unter, ähm, äh, wie heißt die, interviewt habe, haben die Streiten angefangen, weil der, weil der Manager hintenrum double äh, sessions an, 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 also, äh, anboten hat, die der Taris Riley eigentlich ein Jahr lang keine doublet mehr machen wollte. Und jetzt bin ich da gesessen, das war so eins der ersten Interviews, die ich so gemacht habe mit jemandem, aber immer noch nicht viele gemacht, und dann äh, kommst du da voll zum Streit, die giften sich an und ich sitze da mit meinem Recorder und, und habe gar nicht mehr gewusst, wie ich weitermachen soll. Dann habe ich einfach am Schluss, haben wir es einfach rausgeschnitten und äh, ich glaube, man hat es im, im, im Dings angeführt, dass der danach nicht mehr so happy war und das Ganze dann schnell ausgegangen ist, weil der es nicht so geil gefunden hat, dass ich aufdeckt habe, dass sein, sein Manager hinter ihm da irgendwelche Sachen ausgemacht hat.
3: Ja, so war das. Ja, das manchmal.
2: Ja, ein bisschen, ist ein bisschen Panne. Erik, hast du noch was?
1: Ähm, ich habe ne, eine ne, Pre-Party-Story, ähm, die uns beide betrifft, Algi, und zwar sind wir ähm, letzten Sommer zum Reggae-Jam gefahren und haben vorher in Saarbrücken gespielt. Das war so eine sechs stunden autofahrt ähm, die wir latent übermüdet äh, zum Festival hin ähm, in der brütenden Sonne äh, machen mussten wir haben uns gegenseitig immer Songs gezeigt und es wurde immer abstruser und und äh, irgendwann sind wir dann bei äh, 2090er A B angekommen und ähm wir sind dann kurz vor, kurz vor Bersenbrück, da wo das Festival eben stattfindet, irgendwann bei Justin Timberlake und so weiter gelandet und sind halt auf eines der größten Reggae Festivals mit Laut Dröhnen, Cry Me A River, wie wir zusammen Grimey River äh, singen, dort eingetrötet. Ja. Das war auf jeden Fall ziemlich witzig und ist mir bis heute
2: schmunzelt im Gedächtnis. Das war nett. und ich hoffe, dass es wieder ein Reggae Champ nee. dieses Jahr gibt und beziehungsweise alle ja, Festivals, Summer Reggae Champ, Reggae hm. alles. Also ich hoffe, dass es das wirklich, dass es nicht so schlimm kommt. Wie es, auf jeden Fall, wie es jetzt ausschaut. Ähm, Pete vielen Dank, dass du bei uns mitgemacht hast, in unserem äh, Podcast. Da. Ja, danke und,
3: für die Einladung, dass ich da bei sein konnte.
2: Ja, war uns eine Ehre. Sag äh, liebe Grüße an die Ellen und äh, ja, wir wünschen euch nur das Allerbeste. Also privat, dass ihr gesund bleibt. Du eins, eins, ja?
1: eins, eins noch, Piet. Ähm, hast du einen aktuellen Lieblingssong, oh, ja. den du äh, vorstellen willst?
2: Den
3: ich vorstellen will?
2: Den wir halt dann spielen, ja. wenn du
1: weggehst. Also, das, das muss auch jetzt kein aktueller Tune sein, sondern einfach dein Favorite-Tune oder den Song, den du dir jetzt wünschst. Welchen Song würdest du jetzt gern hören?
3: Ähm, also in Jamaika, was ja noch nicht so lange er ist, da lief, wie auch hier eigentlich, Brick von Brick so auf Hot Rotation, dass mhm. ich ihn, ich glaube, am Tag so an die zehn Mal gehört habe. Ähm, ich finde <lacht> den noch Money heißt er, von, von Runkus den Track auf dem gleichen. Ja ja, der Zehn ist Ball. fett Vielleicht kann man den nehmen. Der dann spiel, spiel äh
2: mit Runkus.
3: Okay, machen wir. Dann, dann kriegst du den. Piet, vielen Dank. Gell? Ja. Mach's gut. Ich danke euch. Mach's gut.
1: Dankeschön. bleibt gesund.
3: Ja, war ich hier auch da. <musik>
4: The poor. Free hospital, free you will of poor. If I rule the world, nobody would have found it. Let me use some blue down. It. Money, money, nah, money, money, so money, money, money,
0: money, what? money, what we need? money, what? money, what we need? money, 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 money Something I no you know herzlich willkommen zum Mac
1: den Podcast für Reggae, Dancehall und jamaikanische Kultur. Ganz genau, herzlich willkommen zurück bei Mac We Talk. Das war Runku's mit Money, den sich Pete gewünscht hat. Vielen, vielen Dank, Pete, für das schöne Interview.
2: Vielen Dank. Und äh, danke an den äh, Shout, <lacht> der hat eine nice äh, Radiostimme, der Kollege da.
1: Naja, auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar, ein paar mehr Shouts bekommen. Ähm, allerdings ähm, werde ich die anderweitig verteilen im, im Podcast. So sieht's ähm, aus. Und vielleicht die nächsten, nächsten Male abspielen.
2: Ne? Richtig. Ähm, ja, wie geht's weiter? Wir sind ja auf der Mission Zeitverkürzung vom Podcast.
1: <lacht> Müssen wir Gas geben,
2: oder? Ich weiß nicht, ich denke mal. Was kommt denn als nächstes? <lacht>
1: Ähm, wir sind jetzt fertig mit dem Interview, das bedeutet, äh, jetzt kommt der Mixpart eigentlich. Ganz genau. Und, und ich habe ich hab gelernt, wir haben kein Intro dafür.
2: Ah ja, da haben wir kein Intro, aber ähm, dieses Mal bin es mal wieder ich. Letztes Mal war es der Erik und ähm, kurz zu dem Mix. Ähm, letztes Mal war er ja sehr, was heißt futuristisch, aber auf jeden Fall in der Gegenwart, ähm, up to date und gerade auch oh mit dem Thema äh, UK und eben Afrobeats und Dance und mhm. ich habe jetzt praktisch äh, jetzt nicht einen Gegenentwurf, aber halt ich meine, wir spielen für alle, wir spielen für die Leute, die neues Zeug hören wollen, genauso wie die für die auf alteres Zeug stehen und äh, mein Mix diesmal dreht sich um meine Lieblingsepoche von Reggae, die goldenen 70er Jahre, hardcore Roots Reggae und ähm, Big up an alle, falls uns äh, Rastas zuhören, big up an alle Rastas da draußen, big up an die ganze äh, Roots Community und der Mix jetzt dreht sich, wie dein, dein letzter, da ist ja um UK und um Afrobeats gegangen, dreht sich meiner um äh, auch um Afrika, äh, mal mache ich vielleicht einen Mix mit afrikanischen Reggae Artists oder afrikanischen Artists im Allgemeinen, aber in dem Fall ist es so, der Mix dreht sich um äh, die, die jamaikanische Perspektive auf, auf Afrika, weil ja äh, Afrika im Roots Reggae, in der Rastafari, äh, in der Rastafari Kultur, Philosophie äh, zentraler Punkt ist, geht es jetzt in dem Mix um Lieder, die sich mit Afrika und im Speziellen dann um Repatriation, also um die Rückkehr nach Afrika im 70er Jahre Roots Reggae ähm, äh, dreht. Um das geht es in dem Mix. Genau. Äh, vor, dann vor, nein, let's go, nein, würde nein, ich sagen, oder? Ich fange nämlich an und äh, das muss ich ganz kurz sagen, ich fange mit einem ganz, ganz ganz tollen äh, Lied an und zwar von Bob Marley, vom King of Reggae mit Zimbabwe. Ähm, das ist auf dem Album ähm, Survival von 1979, das ist eins meiner absoluten Lieblingsalbums. Nicht, nicht nur vom, vom, äh, vom, von der Musik her, sondern auch von der Covergestaltung. Das ist äh, das Cover, gerade wenn man es als EP hört, sind da alle äh, afrikanischen Nationalflaggen drauf. Und das habe ich auch früher, als, als, als ich, ich ja mit Roots Reggae angefangen habe, Reggae zu hören, habe ich so ein T-Shirt gehabt, das genau wie das Cover war. Und das finde ich einfach vom Optischen das ist super geil. Und dann passt es eben zum, zum Thema von dem Mix. Und das Lied dann noch im Speziellen, weil das hat er geschrieben für den Unabhängigkeitskampf von, von Zimbabwe oder damals hat es ja Rhodesien noch geheißen und dann eben mhm. 1980, ein Jahr nachdem äh, das Album rausgekommen ist, ähm, ist äh, Zimbabwe unabhängig geworden und in Harare, im, in dem Stadium, als das äh, dann gefeiert worden ist, die Unabhängigkeit, hat der Bob Male direkt nachdem er, also nicht nach dem er, sondern nachdem Mann die äh, Unabhängigkeitserklärung davor gelesen hat, hat er das Lied aufgeführt. Das ist praktisch sowas wie die äh, inoffizielle Nationalhymne von Zimbabwe. Inoffiziell,
1: ganz genau, ja, ganz genau. Dann packen wir
4: Little struggle,
2: Survival, eines der geilsten Alben von Bob Marley und drum spiel jetzt da nochmal einen Song davon. In's Come the Musical, thing, Carl. Africa Unites.
4: Africa Unite. Because we're moving right out of Babylon And we're going to our father's land Yeah How good and how pleasant it would be Before God and man Yeah To see the unification of all Afrika Has yeah. it been said already Let it be done yeah.
2: We are the children of the Einen muss ich nur spielen, ein nur Und zwar vom Nachfolgealbum Uprising von 1980 Bob Marley kommt nach Afrika zurück
4: I am Trennist The Zion Trail.
2: Wie gesagt, die Repatriation, die Rückkehr nach Afrika, ja das Thema in Reggae, in Rastafari und drum kommt jetzt nochmal eine Nicht-Bob Marley, Winston Francis Let's go to Zion Let's go
4: to Zion Let's go to
0: Zion Let's go to Zion, go to Zion. Ah, ah, I'm going home the only place where there is love and harmony. Zion is the only place where there is justice and equality. So let's go to Zion. Let's go to Zion. Let's go on to Zion. I I was born.
2: In The In Crowd mit Born in Ethiopia. der Band hat übrigens mitgespielt der von Steely und The sun A super tolle Repatriation Anthem where the sun is Africa Anthem, Roots Reggae Anthem Wait to God for daily bread to
0: eat Wait to God for another
4: day to see To the homeland someday we go We got to cross and we want to snow and someday we with we got to, to land, land we want to
0: see my see there's a
2: land that I I'm pull up mit drei Bob Mali-Songs angefangen. Und das ist gesagt, der Bandkollege. Bandi Waylam mit Dreamlands. There's a land that I have
0: heard about. So far across.
2: 76er Album Black Heart Man to have you on,
0: my dreamland would be like heaven to me. Have you on, my dreamland
2: would be Somit hatten jetzt The King of Reggae seinen Bandkollegen und jetzt kommt der Crown Prince Dennis Emmanuel Brown
0: To the promised land. Yes, the promised land. Oh gosh, now to the promised land. Yeah. Make a step down to Asmahara. Then we stop in Addis Ababa. Made our way to Shashamani land. Riding on the king's highway to the promised land. Going to the promised land. Oh gosh. To the promised land, oh, to the promised land, well, there's plenty of land for you and I, by and by. Lots of food to share for everyone. The devil's segregation in the promised land. Oh, gosh, take me to the promised land. In the promised land, oh,
2: Genau zum Promised Land, fahren wir jetzt hin mit dem Last Train to Africa, zusammen mit dem Prinz Allah.
0: This is the last train to Africa, my brethren, the last train, this is the last train to Africa, my brethren. Shrei Jump
2: right Male vorher schon gesagt hat Der Train to und rollt unaufhaltsam weiter
4: Dream to Zion is coming. Don't want no man to miss it. Train to Zion is coming.
0: We don't want no one to miss it. It's the black star right now.
4: It's going to Zion. We don't wanna go the train. We don't wanna go on the train. We don't wanna mash it tonight the Black Star Liner. the Black Star Liner. We don't want no war on the train. We don't want no blood on the train. the Black Star Liner. The dead in the arena.
0: Oh 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 oh
2: We going on ja, bei Thompson Star hat er gesagt: yeah. The Black Star Liner. Black Star Die Schifffahrtslinie yeah. von Marcus Garvey. Seven miles of Black
0: Star
2: Lux von Black Star Liner. Der von Marcus Garvey geplanten Schifffahrtslinie nach Afrika. Seven miles Of Black
0: Star Liner. in the Arbor. Seven miles of black star liners coming in the arbor I can see them coming I can see hydrants running I can hear the elders sing These are the days for which we've been praying Seven miles of black star liners coming in the arbor Seven miles of black star liners coming in Repatriation, Black Liberation.
2: Afrika, Repatriation, das große Thema von dem Mix hier. Repatriation,
0: Repatriation,
2: Repatriation. Selbstverständlich muss auf so einem Mix der Winston Rodney, der Burning Spear, kommen. Das Land des Heiligen, el den oh. Rashtas geben als Shashamani. Anthems. Nicht nur, wenn es um Afrika geht, sondern allgemein. Hugh Mandel in the mix.
0: Afrikaans must be free.
2: Pull-Up. er war 16, als er das Lied aufgenommen hat. 1983 ist er dann leider selber gestorben, ermordet worden. In Kingston.
0: Afrikaans must be free. in the mix. By the year, yeah. 1983 Eighty-Three, When I and I people shall rejoice. And the ills of Mazayam, Afrika must be free.
2: Und wo ich gerade bei den größten loot streggy bin, das allergrößte vielleicht kommt jetzt. Mit, Sinions, mit Satama Sagana. The book life and you will see that life. Wenn du nur ein einziges roots regelied jemandem zeigen wollt, dann zeigt ihm das. Oder ihr natürlich. The part right now. The
4: King of Kings and the Lord of
0: Lords.
2: So, das war der kleine Afrika Roots Reggae Mix und den hören wir jetzt auf mit meinem Favorite-Singer nochmal, Dennis Manuel Brown. Song as Africa, Dennis Brown. Africa, we
0: want to go. Yeah, yeah. Africa, we want to go. Whoa, 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 whoa. Africa, we want to go. Those wins were bombed. Rents were bar. The Seven Seals, they want. We want to go. Willkommen zurück bei Mac Afrika, we want Sentinel in the
1: Willkommen zurück bei dem Dancehall-Podcast äh, von Sentinel Sound. Ähm, das war Algi's Afrika-Mix, ziemlich, ziemlich nice. Hat die Vibes auf jeden Fall gesettelt, mein Freund.
2: Das freut mich, das freut mich. Ach ja, ich habe ja gesagt, um, das dreht sich um den roots Reggae der 70 er Da sind aber ein, zwei Lieder aus den 80ern drin. Um, aber das habe ich jetzt du, eher dusch, thematisch dusch, gesehen, dusch. Als, als irgendwie äh, äh, die, äh, also chronologisch irgendwie.
1: Algi, du Schuft.
2: Ja, <lacht> äh, ja genau. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, geben wir Gas. Äh? Ja, wir müssen Gas Schingel. geben. Wir
1: müssen, wir müssen kürzer werden, wir müssen Gas geben. Deswegen äh, kommen wir jetzt... Zur nächsten Rubrik und zwar.
0: Der
1: da IG stellt uns ein. Audio of the Week 4, Audio der Ausgabe.
2: Ganz genau, so sieht's aus und jetzt äh, aufgepasst. Ich habe ja eigentlich letztes Mal schon gesagt, der Daniel ist mir in die Parade gefahren, weil ich da schon anders Audio vorstellen wollte. Jetzt wollte ich es das mal vorstellen, das, was ich letztes Mal vorstellen wollte, kann ich noch nicht, weil ich das nächste Woche vorstellen will, aus einem ganz bestimmten Grund, den habe ich noch nicht verraten. Und jetzt kommt aber Audio, das aber auch wieder super zu allem passt. Wir haben ja mit dem Pete über die Vergangenheit auch geredet und... Gerade über die deutsche Szene, und darum habe ich dahingehend jetzt ein super passendes Audio, aber nicht nur das, nicht nur das, Erik, sondern das, äh, das, das bezieht <lacht> auch deine Herkunft äh, mit ein. Ähm, du bist ja oh, geborener Chemnitzer, gell? Genau. Und ähm, warst du damals, der Splash ist ja nicht mehr in Chemnitz, oder?
1: Nee, Splash ist seit 2000 und 2006, war glaube ich das letzte Mal Splash in Chemnitz. Ich habe ganz, ganz nah am Splash gewohnt. Ich bin so fünf, naja, sagen wir mal zehn Minuten musste ich zum Splash laufen. Alter, war nice! Ich ohne, ohne Scheiß, ich war mit elf das erste Mal auf dem Splash-Festival. Halt, wie ein <lacht> Da durfte ich nur bis neun, da durfte ich nur bis neun raus. Ich bin jetzt 29. Also, ja, dann
2: war das vor 18 Jahr. Jahren? nee. Da war, du warst halt, also, nur, 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 für die Leute da draußen. Der Erik hat nicht gewusst, dass ich das Audio vorstelle. Ich habe mir nicht davor geredet. Und jetzt sagst du mir, dass du vor 18 Jahren, also 2002, das erste Mal auf dem Reggae Chamber, also auf dem Splash warst.
1: Ja, aber damals mit meinem Papa noch. Ja,
2: aber du warst 2002 das erste Mal. Ja, ja. Das Audio, was ich vorstelle, ist von 2002 vom fucking Splash, Mann. <lacht> du hast es wahrscheinlich, als du, als du elfjähriger Vogel im Bett geflackt bist, so. Hast du das gehört, was da abgegangen ist, Mann? Wie geil ist denn das? Ja, wahrscheinlich, ja. Und zwar ja, ist ja. das Audio, äh, äh, damals hat sie ja auf dem Splash noch eine Danzerbühne oder Danzer Danzerzelt gegeben. Ich war nicht auf dem Splash. Das war, das war so also eine Danzerbühne oder so ein Danzerzelt, da ja,
1: es, es gab Ja, genau. Es gab ein, äh, eine Zeit lang, gab es eine äh, große Hip-Hop Mainstage und dann dazu noch eine Dancehall-Stage.
2: Und eben da, 2002, ähm, auf der Dancehall-Stage oder Zelt oder was das war, ist das Audio ähm, Soundquake und Usher World Movement in Chemnitz im Reggae Zett. Und das Audio, das hat letztens schon mal der Hille von Soundquake, der früher Danzer Tapes gemacht hat, also die, die Tapes äh, vertickt hat, der hat das postet der Dani hat es dann mir geschickt ähm, und dann habe ich letztens, als ich da eben äh, gefarmt habe, äh, bei uns da aufgeräumt habe, äh, habe ich das Audio gehört und das hat, mich, äh, hat mir so gut gefallen, äh, weil 2002 klar da war ich erst 14, aber ein bisschen habe ich auch schon mitgeschnitten, was da in der da, da mehr Roots gehört, aber ein bisschen was habe ich mitgeschnitten. Und das Audio ist halt aus der Zeit die Lieder, die damals heiß waren, die waren noch ein paar Jahre danach, also meine Pubertät und meine Jugend waren die die heiß. Also es hat mich so in der Zeit äh, zurückversetzt, als ich Reggae angefangen habe zu hören und dann ist es eben äh, Soundquake, der ich meine ein unglaublich geiler Sound ist und der bin ich ein wahnsinns MC, wie ich finde. Und dann mit Asher movement äh Usher-World-Movement, das ist der, der Chris Goldfinger, der war lange auf Radio One also BBC, Moderator und der war damals in den 90 Jahren und da war, war das der, der Juggling-Sound, die Hand davor noch aber das war der Sound in, in, in England und dann hat die hat da richtig, 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 richtig geil gespielt. Also ist wieder ein super Zeitdokument für das, wie, wie Dance halt damals war und wie es da in Deutschland war und, und auch die Vibes und allein ist ja die Art, wie man damals MC hat. Ich habe jetzt mehrere Audios aus der, aus der Zeit gehört. Das sind kleine Unterschiede, aber es ist halt auch ein bisschen, man, man, man hört zu den, den Nachhalt von den 90er Jahren, wie die MCs MCs haben und das ist einfach ein saugeiles Audio. Also, Big up an die ganze Soundquake Crew, Big up natürlich an Asher World Movement, auch an oh, oh, Splash und ja, um, yeah. Zieht euch rein, Soundquake World Movement in uh, Chemnitz. Splash 2020. Genau, fahrt
1: euch das rein. Wir haben ne, wir haben eine Mixcloud, also ich erzähle das glaube ich jedes Mal, aber wir haben eine Mixcloud-Playlist wo ihr euch das Ganze reinfahren könnt, wo ihr euch die Tapes der Ausgabe,
2: wo die sozusagen sortiert werden und von uns. Und ja. den Link, der ist in der Beschreibung vom Podcast. Nicht der einzelnen Folge, genau. sondern vom Podcast. Weil äh, in, in genau. dieser Ausgabe hauen wir ja den Link rein in die Ausgabenbeschreibung, äh, wo man halt das Rhythm-Abum... Rhythm. Ganz, genau. ganz genau. Das war's. Genau. Und holt euch das Rhythm-Abum und fahrt euch das Audio rein. Ah,
1: ähm, halt, halt, ich halt, hab, halt, halt, wir müssen halt, nicht, Nein, 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 nein. du dir? Ich hab's wirklich probiert, aber ich hab's einfach noch nie geschafft. Ich habe es einfach okay. noch nie geschafft. Aber war es fahr, mir definitiv rein. Oh, nicht.
2: Dann zieh dir das, das, das 2002. Wo ich ich meine das die für, für dich bringt es ja noch viel mehr. Also ich meine vielleicht hast du die Musik nicht gehört, aber vielleicht beim, beim Hören an das Ding und wenn man dann den Splash erwähnt und so, vielleicht hast du dann wirklich so so Throwbacks so will. Natürlich die, die, ich mein, das ist, äh, voll
1: voll. Äh, Flashbacks kriegen. genau. Da.
2: Du musst mal die Audios, die ich höre, die einzigen Audios aus meiner Umgebung die habe ich selber gemacht. Uh, aber, <lacht> uh, aber ich, ich, ich stelle mir gerade vor, so irgendwie fünf Minuten von meinem Haus weg, hat man da das Soundquake Move movement audio gemacht. Alter, also, zieh dir das rein, zieh dir das rein, ohne Scheiße.
1: Das fahre ich, fahr ich mir auf jeden Fall rein. Richtig nice. Aber ich höre mir auch das Clash Audio an. Ja. Ähm, wir müssen Gas geben, haben wir gesagt, ja. AG, oder? Ja. Dann machen wir jetzt noch Tune of the Week ja, und oh, ja. dann war es das für diese Woche, oder? Nichts anderes. Ähm, ich habe einen Tune of the Week, ähm, der related ein bisschen mit der Party-Story, die ich uns erzählt habe und zwar äh, ist es ein Song, der auch 2002 erschienen ist auf einem meiner absoluten Lieblingsalben und zwar Dutty Rock von Jean-Paul. Oh, nice. Riesiger, riesiger Paul-Fan und das Album ist auch einfach der Shit, Alter, wie, wie das eingeschlagen ist damals. Ähm, und zwar hat er da mit einer kostarikanischen Sängerin und zwar Debbie Nova einen Song zusammen aufgenommen, der auf dem ähm, I'm still in love with you Rhythm aus den 70ern ist, der glaube ich, 71 oder sowas äh, basiert. Ja, ja, ich meine, ähm, das,
2: das Original ist aber, ja, das ist auf jeden Fall ein richtiger Foundation-Rhythm.
1: Ja, ja, und äh, das ist ein Remake davon, sozusagen also der Rhythm äh, ist ein Remake davon und äh, super, super nicer Tune und ähm, der Song heißt International Affairs und das war's eigentlich schon mit unserem Podcast damit, oder?
2: Das war's, ähm,
1: das war's. <lacht> das war's, ja, jetzt haben wir aber durchgedrückt eigentlich. Ähm, ihr da draußen schaltet nächste Woche gefälligst wieder ein, wenn es heißt Mac We talk der Danzer-Podcast. Dann wird getalkt. Ähm, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und jetzt Sean Paul und ähm, Debbie Nova mit International Affairs.
5: I know for you we don't keep malice Without skipping it life we get I become a fun challenge You say your girls can't understand it yeah. Well I nice a on the ball, I'm a day and a fret for it So uh -huh. tell your sister and get funny I make we roll in the right Pop the crisp pop the crisp wallet. I got the crisp bills in on my wallet and you should know when we flies in a body can't come stall it Anything yeah. you wanna feel for call it I'm the ball, my grandson I'm a day up on the top of all it All day all night Ready uh -huh. for get the drunk up a high boy So we not scared. Hey, 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 we're both tight. All of my girls get your honor from your eyeballs Night, darling yeah. yeah. That's the rockin' it from King J.A. 65% at the city girl And without my back it's if it, it's a crazy and a tricky world Forget it in us the iffy girl And yeah. me going to get at the club, shake your ass, make it this is swell Do it your hearty, I go flop, now go yeah. ease up gonna make me blood pressure start to increase up Cold shoulder, where you walk me, make me freeze up What's the hole up, what's the teaser, My girl, I just want the chance to make your body please up yeah. Too much luck where you hang with them all a freeze up sure. No so that you want to come and smoke up my cheese up All my gangsters and all the cheese up Yo, yo, all day All night Ready to get the drums up What I promise That we're not Jay We're all night All of my girls Get your hand up From your high Fall Night Darling Lots of rockin' it From Kingston. country And